0: پادکست چیروک قصه کره به روزی روزگاری پادشاهی بود پر جلال و پر شوکت این پادشاه زنی مهربان و عاقل داشت و از این زن پسری ملک جمشید نام. پادشاه با زن و فرزندش خوش و خرم زندگی می کرد و سرزمین وسیع و آبادش رو روز به روز آبادتر و وسیعی تر می کرد. روزی پادشاه در سفری بود و به سرزمین لشکری کشیده بود که بیماریی بر زن پادشاه آرز شد و زن مهربان رو به بستر احتضار انداخت. زن که دید آفتاب عمرش لب بومه و چند صبح بیشتر از زندگیش باقی نمونده، پسرش رو خواست. ملک جمشید به بالین مادر اومد و حال نظارش رو که دید، گریش گرفت. مادر پسرش رو در آغوش گرفت و بهش گفت که این آخرین ملاقاتشونه. زمزمه های محبت زیر گوشش کرد و نصیحتش کرد که بعد از مادر باید بسیار مراقب خودش باشه. بعد هم بهش گفت که کر سیاهی که توی استابل بسته از این به بعد مال اونه. اون اسب کر اس به باده بعد از من تنها دوست تو اونه. هر روز پیشش برو، ازش نگهداری کن، بهش دو تا بده و باهاش حرف بزن. و از پسرش خداحافظی کرد. بعد از مدت کوتاهی، آقل زن پادشاه و مادر ملک جمشید مرد. چندی که گذشت پادشاه از سفر برگشت و دید زنش مرده. از آداری کوتاهی کرد و چهل روز منتظر شد. بعد هم گشت و زن دیگری پیدا کرد و با او ازدواج کرد. ملک جمشید هم که جوانی خوشبر و رو و رشید بود هر روز صبح قبل از رفتن به مکتب سراغ کر می رفت و قندی بهش میداد و میبوسیدش. بعد از مکتب هم باز سراغ کره می میرفت. نوازشش می کرد و ساعتها می می‌نشست به صحبت کردن با اون کم کم دیگه وسوسه تو دل زن جمشید پادشاه به قلقل افتاد و آش نحسی که پخته بود کار دستشون داد به هر بهانه‌ای یا در هر جایی سر راه ملک جمشید سبز می‌شد و ای فروشی میکرد ملک جمشید ولی که پسر پاک دامن و سربراهی بود، هیچ به این وسوسه‌ها تن نمیداد و دائم زن رو به حل میکرد بالاخره یک روز زن به حرف اومد و ملک جمشید رو توی خلوت گیر آورد و خواست پریدش رو بهش گفت. ملک جمشید باز هم امتناع کرد و از تن دادن به مراد دل زن سر باز زد. زن هم که دید هر چه زده به در بسته زده، حس کرد که سنگ روی یخ شده. و چنان کینه ای از ملک جمشید به دل گرفت که قصد جان پسر جوان رو کرد فردای اون روز ملک جمشید که از مکتب برگشت صاف رفت سراغ کرره اصب وقتی قنده اسب رو بهش داد و نوازشش کرد کرره بهش گفت که نامادریت امروز چای سعی راهت کنده و پرش کرده از تیغ و نیزه روش رو هم پوشونده تا نفهمی و سعی راه استبل به قصر بیفتی توش ملک جمشید جا خورد ولی بعد اسب رو بوسید و ازش تشکر کرد و رفت که بره به سمت قصر وقتی به جایی که چاه بود رسید از روش پرید نامادری گفت این چه طرز راه رفتنه؟ و ملک جمشید جواب داد که فردا توی مکتب مسابقه داریم میخوام ببینم چقدر میتونم بپرم باز فردا که ملک جمشید سراغ کر رفت عصف بهش گفت که نامادرید به دولچه ای که ازش آب میخوری زهر زده مواظب باش ملک جمشید هم که به قصر رفت از ذولچه خودش که آبش خنک بود نخورد و از خمره خورد. نامادریش باز پرسید چرا پس از ذولچه خود تاب نمیخوریم؟ ملک جمشید جواب داد که آمیرزا گفته آبی که زیاد خنک باشه برای سلامتی ضرر داره. باز فردا ملک جمشید که سراغ کره ابروباد رفت، کره بهش گفت نامادریت امروز زهر ریخته توی قزات، مراقب باش. علیک جمشید هم سر سفره که نشست از ظرف خودش غذا نخورد و از ظرف نامادری خورد وقتی نامادری بهش گفت چرا همچین میکنی جواب داد که از بس که شما رو دوست دارم غذای خورده شما رو میخورم شما مگه منرا دوست داری از غذای من بخور زنبابا که دید هرچه میکنه تیرش به سنگ میخوره و بیفایده است شستش خبردار شد که هرچه هست زیر سر اون کر اسبه گوشی ایستاد و از حرفهای ملک جمشید و کرهاسب بو برد که این کره كره ابروباده. پس ای کشید که اول خودش رو از شهر کره خلاص کنه و بعد بره سرا وقت ملک جمشید. فردای اون روز طبیب شهر و خواست و پولی به اشتاد و گفت که من که بیمار شدم میگی دوای دردم فقط و فقط خون جگر کره عبرو باده. ای هم برای ملافر فرستاد که فردا نذاره ملک جمشید از مکتب بیرون بیاد. شب که شد ملک جمشید باز رفت پیش کره به درد دل و معاشرت. کره این بار بهش گفت. فردا که تو به مکتب میری من رو میکشن دل ملک جمشید لرزید پرسید که چرا و چطور گونه گفت فقط اینو بدون که فرصت زیادی نداری گوش به زنگ باش اول این شایهه رو که کشیدم یعنی از تحویل بیرونم آوردم دومین دو شیهه یعنی خابوندنم سومین شایهه وقتی کارت به گلون گذاشتن اگه خودتو تو به موقع رسوندی که رسوندی اگه نرسیدی دیگه دیدارمون میفته به اون دنیا و بعد هم بهش توصیه کرد که برای فردا یک مشت فلفل و یک مشت نقل و نبات هم به مکتب ببره. ملک جمشید اون شب خواب به چشمش نیومد گیر کرده بود. نمیدونست چه کار کنه و چطور از این مخماسه در بیاد. سنگ روی دلش گذاشته بود و صداش در نمیومد میدونست که اگه پدرش هم بگه که زنش دسیسه کرده و فریب ساخته باورش نمیشه. چه بسا که حتی زنبابا خون روش میریخت و چند نفر شاهد هم می کرد که بگم به چشم خودشون دیدن که ملک جمشید میخواسته جاجیم زنباباش رو بجنبونه. این شد که فقط توکل کرد به خدا و داد به رضای اون. فردا روز ملک جمشید که به مکتب رفت زنبابای مکاره کمی زرچوه به روش مالید چند تا لواش خشکیده هم از زیر لباس بست به کمرش و خابید توی بستر که من مریضم. پادشاه که بالین با زنش اومد دید رنگ زن زرد شده زن توی رختخواب خواب قلتی زد و صدای خوشگلواش ها که خورد می شدند بلند شد که این صدای استخونامه فرستادند په طبیب طبیب هم تشخیص داد که دوای زن شاه خون جگر کرره عبروباده پرسیدند کرره عبروباد کدومه که زن پادشاه خودش گفت که خبر داره کررهی که توی استبله کرره عبروباده این شد که رفتند و کرره رو از استاب کشیدند بیرون که سر ببورن دو خونه جگرش رو بزن بدن. کرره ازم همین که پاش رو از استاب بیرون گذاشت شیهی بلندی کشید که صداش تا چهل خونه اون طرفتر هم رفت و به گوش ملک جمشید که پای درس ملانش نشسته بود رسید. ملک جمشید که صدای کرره رو شناخت مستراح رو بهانه کرد و به ملا گفت آمیرزا ادب. که یعنی باید برم خلا آمیرزا ولی از اونجا که از قبل باش هماهنگ شده بود و شیتیل شیرین کاریش رو پیش پیش گرفته بود تشری به ملک جمشید زد و گفت کنجی به تپ که یعنی اجازه نیست هنوز در شوبینا نگرفته بودند که ملک جمشید باز بهانه کرد که تنگش گرفته و گفت اوستا ادب و ملا باز هم تندی کرد که کنجی به تپ سومین شیهه که اسپیو بلند شد ملک جمشید دید که دیگه نمیتونه تحمل کنه دستی برد و فلفلی رو که کوره ابروبات بهش گفته بود با خودش به مکتب بیاره پاشید به چشم ملا نقل و نبات رو هم ول داد وسط مجلس و بچه‌ها هم ریختند وسط به جمع کردن اوضا که اینطور شد ملک جمشید از مکتب بیرون زد و به سرعت برق خودش رو به قصر رسوند وقتی رسید دید کره رو خوابوندند و کارد به گلوش گذاشتند که خلاصش کنن پرید جلو و یکم داد و هوار کرد ولی دید شاه هم هست رفت پیش شاه که پدرش باشه بعدش پرسید که چرا همچین کاری میکنن شاه گفت که زنش مریض شده و به تجویز طبیب دوای دردش خون جگر کرره ابروباده ملک جمشید تازه دوزاریش افتاد و فهمید که نقشه چی بوده دید کاریش نمیشه کرد مقاومت و سرکشی بیفاید است و زنبابا چنان رای بابا رو زده که شاه به هیچ سراتی مستقیم شدنی نیست و کمدوکاف بیفایده است پس بهانه کرد که این مادرمه. این همه وقت ازش نگهداری کردم ولی هنوز سواریشو نگرفتم. اگه اینه که سرش بریده و خونش ریخته شه بذار این دستکم قبل به کردنش دو چرخ باهاش تو همین حیات بزنم. اینو دیگه نمیشد کاری کرد. شاه نگاهی به وزیرش انداخت و نگاهی به زنش انداخت و رضا داد. ولی جمشید کوره رو سرپا کرد و نشست روش. شروع کردن توی حیات چرخیدن دنبال راه فرار. یک چرخ زدن در بسته بود و سر هر راهی گذ اون گهبانی پاس می داد. ملک جمشید زیر گوش اسب گفت: حالا چه کنیم؟ اسب جوابش داد صبر کن. دور دوم رو زدند. دیوارها هم همه بلند بودند و نمیشد از روشون پرید. ملک جمشید زمزمه کرد چه کنیم؟ اسب جواب داد: جاتو محکم کن و صبر کن. دور سوم رو زدند. هیچ سورا و نبود. همه به تماشا بودند، که شروع کرد به سرعت گرفتن ملک جمشید گفت چه کنیم؟ و کرره جواب داد سفت بشین بعد پرید و با رفت از روی دیوار و برج روی قصد گذشت از نوک درخت ها بالاتر رفت از پرنده ها رد شد و اونقدر اوج گرفت که دیگه فقط ملک جمشید بود و کرره عصب و خورشید. از اون بالا شهر دیگه مثل یک لکه سیاه دیده می شد و راست باد پرواز کرد و پرواز کرد و بالاخره خیلی خیلی دورتر از اون شهر و دیار وسط مرتعی که از سرزمین دیگه بود به زمین نشست ملک جمشید و کوره ابروبات کمی توی مرتع چرخیدند و گوشه و کنار رو سرک کشیدند. کنار چشمه‌ای چوپانی رو دیدند که گوسفندها رو رها گذاشته بود تا بچرند و خودش زیر سایه درختی بسات انداخته بود و استراحت میکرد. رفتند سراغ چوپان. ملک جمشید گوسفندی از چوپان خرید و ازش خواست سرش رو ببره و همونجا کبابش کردند و با هم خوردند. بعد هم پولی به چوپان داد تا بره و براش لباسهای جدیدی بخره. تا چوپان برگرده فرهاد ابروباد چند تارمو از یال خودش رو به ملک جمشید داد و بهش گفت که اینجا راه من و تو از هم جدا میشه این موها رو بگیر و هر وقت با من کاری داشتی یکی رو آتیش بزن تا بیام مراقب خودت هم باش کسی نباید تو رو بشناسه خبر اگه به قصر پدرت برسه جون سالم به در بردن کار راحتی نیست و بعد از ملک جمشید خداحافظی کرد و رفت چوپان که با لباسها برگشت ملک جمشید لباسش رو عوض کرد شکنبه روسفندی رو هم که کشته و خورده بودند به سرش کشید و به ظاهر کچل بوگندویی در اومد که هیچ کس از تصور کنه که شاهزاده است بعد هم از چوپان خدافیزی کرد و راه افتاد به سمت شهر پی سرنوشتش ملک جمشید که به شهر رسید، گزارش به باقی افتاد. رفت داخل باغ و سراغ باغون رو گرفت. باغون قبول کرد که ملک جمشید که حالا دیگه کچل به حساب می اومد، توی باغ بمونه و به باغون کمک کنه و همون تای باغ هم توی یه کلبه کوچیک زندگی کنه. اما باغ باغ پادشاه این شهر بود و پنجره‌های قصر دید داشتند. باغون هر روز سه دسته گل درست میکرد و میبرد برای سه دختر پادشاه. مدتی بعد از اینکه کشل قصه ما مشغول کار توی باغ شد و درست کردن دست بر ها اون افتاد. کشل هم که ملک زاده بود و به سلیقه درباری جماعت ها چنان چرا درست میکرد که دخترهای پادشاه پیش از اون هرگز ندیده بودند. یک روز باغون مریض شد و کشل خودش دسته را به قصر بود. دختر کوچیکتر پادشاه که خیلی از گل خوشش می از کشل پرسید که این گلا را کی درست میکنه؟ هیچ و همچین سلیغه ای نداشت. کچل جواب داد که من. دختر بهش آفرین گفت و تو دلش حسرت خورد که چه حیف که همچین سلیغه داری و همچین کچل بوگندوی هستی. اما از اون طرف ملک جمشید تو نقش کشر و تو شغل شاگرد باقبون و تو کل به خرابه تهباق برای خودش خوش بود. زندگیش رو میکرد و دنیا رو سخت نمیگرفت. دنیا هم بهش سخت نمیگرفت. هر از چند نیکی دلش برای کوره ابروبات تنگ میشد و ششم باغون رو هم دور میدید یه موی کُر اس به آتش میزد کُر می اومد ملک جمشید هم شکنبه رو از سرش میکشید لباس های خوبش موی پوشیده با هم دوری توی باغ می زدند. یک روزم به همین منوال ظاهر کشله بگندو رو کنده بود و ملک جمشید شده بود و روی اسب سیاهش توی باغ خرامید که دختر کوچیکه پادشاه از پنجره دیدش و یک دل نه صد دل عاشق بر روی این جوونه رهنا شد دختر مبهوت ملک جمشید بود که آخر کار دید پسر از اسب پیاده شد در آغوشش گرفت نوازشش کرد و باهاش حرف و خدافی کرد بعد هم لباسهاش رو عوض کرد و شکنبه گوسفندی رو روی سرش کشید و شد کچل بوگندوی خوش و شاگرد باغبون قصر دختر باورش نمیشد چی ده و انگشت به موند. مدتی گذشت روزی دختران شاه کنار هم نشسته بودند و درد دل میکردند. صحبتشون کم کم گل انداخت و حرف به ازدواج و اینها کشید. هر سه دختر دوست داشتن ازدواج کنند. ولی رو نمیکردند به پدرشون حرفی بزنند. نقشه کشیدند و سه خربوزه از باغ چیدند و برای شاه فرستادند. شاه وزرا و مشاورانش رو جمع کرد و ازشون پرسید که این چه معمایه؟ مشاوران و وزرا بعد از مشورت گفتند این خربوزه که زیادی رسیده و به زودیه که ترشیده بشه یعنی دختر اول داره میگه قبل از این که به ترشم شوارم بده. خربوزه دوم که رسید است و به وقته یعنی که دختر وسطی داره میگه الان وقت شوار کردن من. و خربوزه سوم که تازه آب انداخته و مزه گرفته یعنی که دختر سوم میگه منم گل انداختم و وقته که به فکر ازدواجم باشی. شاه که دید این دستور داد تا طبق رسم و رسوم و کرنا بزنند و فلان روز همه پسرهای جوان شهر رو جمع کنند تا دخترا همه را ببینند و هر کس رو که پسندیدند نارنج به سینش بزنند. روز موعد رسید همه مردم توی میدون شهر جمع شدند پسرها به صف شده بودند و منتظر بودند که ببینند کی پسند میشه دختر بزرگتر اومد و نارنجش رو به طرف پسر وزیر پرتاب کرد همه کف زدند و شادی کردند دختر دوم هم نارنجش رو برای پسر امیر پرت کرد باز همه هل‌هله کردند و شاد باش گفتند. نوبت که به دختر سوم رسید ولی چند بار پیش صفحه پسرها جلو و عقب رفت و همه را ورانداز کرد. ولی نارنج رو سمت هیچکس کس پرت نکرد. شاه پرسید که چرا دختر کسی رو انتخاب نمی کنه. دختر اول شرم کرد و در نهایت گفت که چون همه جمع نشدند. شاه زده شد. فرستاد تا باز تمام شهر رو گشتند و آخر سر کچل بوگندو رو پیدا کردند که همچنان برای خودش توی باغ لمیده بود و انگار نه انگار که خبریه. گرفتند و کشون کشون آوردنش په مراسم باز شروع شد. دختر این بار نارنجش رو به سمت کچل پرد کرد و به جای شادی و شاد باش همه آهی از تعجب کشیدند و متحیر موندند. پادشاه دخترش رو شماتت کرد که این چه کاری و چه وقت مسخره بازیه؟ اما دختر گفت که اگه انتخاب انتخاب منه من همین کچل رو میخوام. باز شاه گفت که تو شاهزاده ای اصل و نسب داری خواهرت هر کدوم زن عیان اشراف شدن این کچل یک لاقوای بوگندو کیه که بخواد داماد ما بشه. ولی دو پای دختر توی یک کفش بود که الا و من همین کچل رو میخوام. شاه که دید هر کار بکنه تو سر بالاست دختر تن داد ولی اون رو و شوهر بی مقدارش رو ترد کرد و گفت که هیچ کاری با نخواهد داشت. و اینطور شد که دختر کوچک پادشاه شد زن کچل باقبون. کچل و دختر پادشاه بی رفتند و تو خونه وقتشون کل به خرابه گوشه باقشاهی شروع به زندگی کردند. تازه اروس وقتی که تو آقوش هم بودند به شوهرش گفت که چهره واقعی شد دیده و میدونه که این نیست. ملک جمشید هم بعد از اینکه زنش قول گرفت که رازش رو جایی فاش نکنه، سرگذشتش رو براش تعریف کرد. چندی گذشت. کچه زنش راهی به قصر شاه نداشتند. تا روزها و تا ازدامت‌ها تا فرصت گیر می آوردند، زوج گوشه‌نشین ما رو تاخیر می‌کردند و ما مسخره می‌گرفتند. کچروزنش هم دندون سر جگر می‌ذاشتند و خودداری می‌کردند تا روزی که روزش بشه و مدعیاش هرمانده‌شان. اون روز خیلی هم دیر نبود. خیلی زود مرضی به جون شاه افتاد که مثل شم آبش کرد و شیره جونش رو کشید. حال شاه روز به روز بدتر میشد و هیچ کدوم از دوا و هم که میکرد فایده نداشت. بالاخره حکیم حاذقی پیدا شد و تجویز کرد که دوای درد شاه فقط گوشت آهوی شکاریه. دو داماد سوگلی شاه که این اینو شنیدند فرصت رو برای خودنمایی و خوشخدمتی مقتنم دیدند و رفتند که آهو شکار کنند. کسی کچل رو آدم حساب نمیکرد. کسی بهش نگفت که اونم بره. ولی وقتی خبردار شد، یکی از موهای کره عبروباد رو آتیش زد و ماجرا رو بهش گفت. کره گفت غمت نباشه. وسط صحرا خیمه و خرگاه عظیم و باشکوهی برپا کرد و هرچه شکار در دشتور من بود رو جمع کرد و آورد اطراف اون خیمه. ملک جمشید هم با ظاهر واقعی خودش به خیمه رفت و به تخت نشست. اما بشنوید از اون طرف. دو داماد عزیز کرده پادشاه هرچه رفتند و هرچه گشتند حتی یک شکار هم در شکارگاه پیدا نکردند شگفتده بودند و بعد از چند روز داشتند ناامید می شدند اما روشون نمی شد دست خالی برگردند و بگند که دو نفری از زدن حتی یک شکار برای درمان درد پدرزنشون عاجز بودند و همین احوال می که یک دفعه چشمشون به منظره ی افتاد که در خیالشون هم نمی گنجید خیمه شاهانه ای وسط بیابون علم شده بود که از هرچه قفس که میشناختند بزرگتر بود. اما عجیبتر از اون هرچه حیوان میشناختند از اهلی و وحشی دور خیمه حلقه زده بودند. و صحنه ای ساخته بودند که قابل باور نبود. لشکر انبوهی از شکار بود که پاستاری خیمه را میکرد. دو داماد از همه جا خبر گفتند بریم پیش آقای این خیمه و ببینیم کیه و دردمونو بهش بگیم بلکه رضا داد و گذاشت ما یه شکار بزنیم و ببریم رفتن داخل از دیدن تجمل و زیبایی در اون خیمه هوش از سرشون پرید در میانه یه خیمه جوان رنای رو دیدند پر و جبروت که روی تخت شاهی نشسته بود و آقایی میکرد دست به سینه رفتند خدمت آقا آقا هم اول تفقدی کرد و دستور داد از مهمانهاش به شایستگی پذیراییشه بعد از حال و احوالشون جویا شد دامادها ماجراشون رو تعریف کردند و مشکلشون رو گفتند بعد هم درخواست کردند که اگه بشه شکاری از این انبوه شکار‌های جوان رو بزنند. ولی جمشید گفت اشکاری نداره میتونی شکار رو ببرید ولی یه شرط داره دامادها پرسیدند که چه شرطی من شکار رو فقط به غلامهام میدم اگر شکار میخواید واد داغ غلامی رو هم قبول کنید. دامادها اول بهشون برخورد و غیرتشون جنبید. ولی بعد دیدند که چاره ای ندارند و باید بین داغ غلامی این جوانو و کنده برگشتن پیش پادشاه سرزمینشون یکی رو انتخاب کنند خوب هم که حساب کردن دیدند کسی که بنا نیست از ماجرو خبردار بشه داغ رو هم که کسی نمیبینه و این شد که قبول کردند. دنبلا دستا دستک آماده شد و جوان دستور داد که در هر کدوم از دامادهای پادشاه داغ مهر سلطنتی و بعد هم یک آهو رو به خیمه آوردن تا به دامادهای پادشاه بده. خود ملک جمشید بلند شد تا آهو رو سر ببره و موقع سربریدنش می گفت مزش به کلش، مزدش به کلش. آهوی شکاری سربریده شد، کله و پاچش موند پیش ملک جمشید گوشتش رو هم دادند به دامادهای های برگشته که برگردند پیش شاه و خوشخدمتی کنند. وقتی رفتند، ملک حیوان ها و خدم و هاشم رو مرخص کرد و خودش باز به هیئت کشل بوگندو در اومد و سوار به کررس پبرو باد برگشت خونه. دامادها که رسیدند گوشت شکار رو تقسیم کردند و دادن به زنهاشون تا ببرن برای پادشاه. هم هر کدوم غذای با این گوشت بار گذاشتند و حاضر که شد بردن پیش پدرشون. شاه از هر کدوم از غذاها که خورد دید خیلی بی مزند و کنارشون گذاشت. باز گفت برای خاصیت بخوریم دستکم. به زور و نازور غذاها رو پایین داد و نشست که اثر کنم ولی هیچ خبری نشد. حال شاه بهتر که نشد، هیچ روز به روز بدتر هم می‌شد و کارش به جایی رسیده بود که تنش هلالی شده بود. کچر قصه ما که خبردار شد و از این طور شده، به زنش گفت که کله آهو رو بار بذاره و ببره برای پدرش. زن همین کار رو کرد. کله پاچه مفصلی توی اجاق همون کلبه خرابه ساز کرد و فرستاد به قصر. برای پدرش شاه که گفته بود بعد از ازدواج دخترش با کچل دیگه کاری به کارش نداره اول تا قبول نکرد که فرستاده دخترش رو بیارند براش مادر دخترم ما وساطت کرد و بالاخره مرسوله را آوردند دیگ رو گذاشتند وسط شاه در دیگ رو برداشت و دید که کل پاچه است گفری شد و گفت گوشت اون پفیوزای قبلی چی بود که کل پاچه این الدنگ مفنگی بخواد باشه باز مادر دختر نشست به میانگیری کار و نرم کردن دل پادشاه. هر هرچی باشه اینم دختر شماست. یه اشتباهی کرده شما بزرگی کنید به لطف شاهیتون بگذرید. ناراحتش نکنید. شما که قبلی ها رو خوردید. از اینم یه کمی بخورید. ضرری نداره که. رازی نباشید در این بچه بشکنه. شاه بالاخره واداد و کل پاچه رو تعم کرد. اولین لغمه رو که به دهن گذاشت چنان تعم لذیذی توی دهنش پیچید و چنان آتشش تیز شد که جای شما خالی نشست پای و تا ته دیگ رو بالا نیاورد بیخیال نشد کم کم حال شاه رو به بهبود گذاشت و یک هفته که گذشت چنان سال و حال شده بود که گویی هیچ وقت بیمار نبوده دوری توی قصد زد و مطمئن شد که سلامتی حاصل شده بعد کلاه خودش رو قاضی کرد و دید این همه لجاجت و یکتندگی فقط خودش رو کوچیک کرده. قصد کرد که نخفت و کله رو کنار بذاره و را افتاد که به خونه دخترش و کچل در گوشه باغ بره و مهمانشون شد. شست کچل که از قصد پادشاه خبردار شد، موی کره ابر و را آتیش زد. کره حاضر شد. کچل ماجرا رو براش تعریف کرد و گفت: میخوام برام قصری بسازی که قصر شاه چروش دخمه باشه. چیزی که وقتی میبیندش دهنش باز بمونه. کره گفت: غمت نباشه. و به چشم هم زدن این قصر عظیمی بنا کرد که یک خشتش از طلا بود و یک خشتش از نقره چیزی که شاه و شاه به خواب هم نمی دیدن. شاه که به گوشه باغ رسید چشمش به قصر افتاد و هوش از سرش پرید مات و مبهود بود که ملک جمشید با ظاهر واقعی خودش اومد جلو و رکابش رو گرفت و دعوتش کرد به قصر پادشاه که زبونش بند اومده بود رفت داخل ملک جمشید همون بعد ورود یک شده مروارید و یک انگشتر عقیق پیشکش به شاه کرد شاه که دید این جوان بزرگزاده از در صلح وارد شده نطقش باز شده و گفت تو مهمان منی و رسیده به ولایت منی کاری اگر داری و چیزی اگر میخوای، بگو که برات انجام بدم ملک جمشید گفت من چیزی نمیخوام، فقط اون آدم دنبال دو تا غلام خودم که خدمت پادشاه هستند شاه تعجب کرد گفت پیش منن جوان جواب داد که بله و دو داماد بزرگزاده شاه رو نشون داد پادشاه گفت اینا داماد منن جوان بزرگ زادهاند غلامی کسی رو نمیکنند ملک جمشید هم گفت که اگر باور ندارید بگید داغ غلامی که درکونشون خورده رو نشونتون بدند شاه دستور داد که هر دو داماد بکشند پایین و داغ رو دید باورش نمی شد. دست دستپاچه شده بود و نمیدونست چکار کنه به همین حال بود که دختر کوچکش وارد شد شاه متعجب پرسید تو اینجا چه میکنی؟ دختر گفت پدرجان اینجا خونمه و اینم شوهرم. برق از کله شاه فریده بود. پرسید چطور که ملک جمشید شکنبه گوسفند رو کشید سرش و شد همون کچله بوگندو و نشست به تعریف کردن ماجرای خودش برای شاه. از سیر تا پیاز. قصه که تمام شد پادشاه هم شاد و پشیمان بود. دستور داد که هفت شبانه و هفت روز جشن و پای خوبی برگزار بشه و ملک جمشید رو هم به عنوان نایب و جانشین خودش معرفی کرد و در آخر این هفت روز تاج و تخت پادشاهیش رو تقدیم اون کرد به این ترتیب ملک جمشید شاه سرزمین باختر شد مدتی گذشت ملک جمشید لشکر انبوهی جمعآوری کرد و رفت به سمت سرزمین پدری خودش لشکر مثل ابر و باد حرکت می کرد و پشت باروهای شهر که رسید شبون خیمه و خرگاهی عظیم زد که دیدنش هم ترس به جونه هر کسی می انداخت. صبح معزن شهر پدری که رفت بالای مناره تا از آن بگه چشمش به چادرها افتاد و به جای الله و اکبر گفت الله و هفت مرگ پادشاه که وضو می گرفت علت رو پرسید گفتند که بله لشکری انبوه شهر رو محاصره کرده شاه رفت بالا و دید که ایداد و بیداد اگر بخواهند جنگ کنند شکستشون حتمیه وزیر رو فرستاد تا از فرمانده لشکر دشمن تقاضای صلح کنه ملک جمشید ولی نپذیرفت دولشکر جلوی هم صف کشیدند دوام نبرد شدند. قبل از اون که جنگ مغلوب بشه و لشگری ها شروع کنند به مساف با هم چون که رسم اون روزگار بود های دولشکر باید با هم کشتی تا شاید تکلیف زودتر یکسره شه و نیازی به جنگ نباشه چند پهلوان از دولاشکر که کشتی گرفتند بالاخره خود شاه به میدون اومد از اون طرف هم ملک جمشید نقاب به صورت سر و رو در روی پدرش ایستاد پدر و پسر پنجه به پنجه هم انداختند و شروع به نبرد کردند اما چیزی نگذشت که ملک جمشید پدر را از جا کند و سر دست بلند کرد شاه اما پیش دستی کرد و در یک لحظه نقاب از صورت ملک جمشید کشید پادشاه پسرش رو شناخت پدر و پسر همدیگر رو در آغوش کشیدند و از خوشحالی تو بغل هم گریه کردند بعد با هم به شهر رفتند و آزین بستند و چراغانی کردند و هفت جوان روز جشت گرفتند در نهایت هم پدر تاج و تخت شاهی رو به پسر برومن دو زاوارش تقدیم کرد و به این ترتیب ملک جمشید پادشاه باختر و خواهدار شد انشالله همونطور که ملک جمشید مراد حاصل شد شما هم به مراد دلتون برسید و همونطور که پسرهای وزیر و امیر خجر شدند دشمن شما هم روسیه آشده روزبه استیفایی هستم و این پادکست چی رو که؟ چیزی که شنیدید قصه کررعص به عبروباد قصه کررعص به از قصه های ایرانیه که نقل ها و روایت های زیادی از جاهای مختلف ایران ازش در دست و این روایت ها به نسبت خیلی از قصه های شفاهی دیگه ایرانی شباهت های زیادی با هم دارند من برای آماده کردن این قسمت از منابع زیادی استفاده کردم ولی اجازه بدید به این بهانه یکی کتاب های مهم در زمینه قصه های شفاهی ایران رو معرفی کنم آقایان علی شف درویشیان و رضا خاندان ماوابادی مجموعه جمع کردند به اسم فرهنگ افسانه های مردم ایران آقایان درویشیان و کتاب های دیگری هم دارند که توش تحقیق میدانی انجام دادن و قصه‌ها را از راوی‌هاشون ضبط کردن ولی این کتاب در از جمعوری قصه های شفایی ایران از بسیاری کتاب های دیگره و در انتهای هر قصه ای هم منبع اون روایت از قصه ذکر شده. فرهنگ افثانه های مردم ایران در 20 جلد و به ترتیب حروف علف با شد و ناشرش نشر کتاب و فرهنگه. متاسفانه الان بیشتر جلدهای این کتاب نایابه و به زختی پیدا میشه. خود منم چند جلدش رو بیشتر ندارم. در جلد 11 مجموعه فرهنگ افسانه های مردم ایران که به حرف کاف اختصاص داره چهارده روایت مختلف از قصه کره به ابروبات نقل شده این قصه با های کره دریایی کره به سیاه کره عربی کره قتاس کره اوروبای کیقوباد و بحری و دودل هم نقل شده اسم پسر هم غیر از ملک جمشید در بعضی روایت ها ملک ابراهیم ملک محمد یا کیقوباد اگه قصه دختر نارنج رو در چیروک شنیده باشید و یادتون باشه سروکله کرهاسب ابر وباد توی اون داستان هم پیدا شد هرچند فقط در یکی از منابع اون قصه به این اسب اشاره شده بود به همین مناسبت توضیح آقایان درویشیان و مهاوادری رو در ابتدای یکی از روایتهای این قصه براتون میخونم اسب یکی از کمک قهرمانان قصه های ایرانی است میتواند پرواز کند سخن بگوید و همه نوع امکانی برای قهرمان به وجود آورد به کمک قهرمان در قصه ها انواعی دارد بعضی مخصوص گذشتن از آب هستند بعضی چون باد سریع می و پرواز می کنند گاه قهرمان به کمک اسب از آتش نیز می گذارد. تولد یافتن عصب های جادویی همچون تولد بعضی قهرمان های قصه ها در شرایط و به شکل خاصی صورت می گیرد جادویی شدن خود را از اهمیتی عملی که از دیرباز در زندگی انسان ها داشته کسب کرده است. در تولید، جنگ، نقل و انتقال، ورزش و تفریح همه جا همراه انسان بوده است. اهمیت عملی او مایه حضور جادوییش در قصه هاست. این قسمت از چی طولانی تر از باقی قسمت هایی بود که تال شنیدید؟ میشد قصر رو خورد کرد و در چند قسمت تعریفش کرد که کتاحتر باشن. اما گفتم یه بارم این مدلیش رو امتحان کنم. لطفاً اگه نظری در این مورد دارین، بم بگید. میتونید توی کست باکس یا آیتیونز نظرتون رو بنویسید یا از طریق تویتر با اکانت چیروک آندرلاین پادکست در تماس باشید. راه های ارتباطی رو در قسمت توضیحات پادکست هم میتونید پیدا کنید. موسیقی این قسمت چیروک قطعه ای نام آفتاب نیمه شب بود از آلبوم سنوازی ساخته آقای حسین بهرون لینک خرید این آلبوم رو میتونید توی توضیحات این قسمت پادکست پیدا کنید توی توییتر علاوه بر لینک خرید لینک اجراهای دیگه اینا هنگ رو برای شنیدن و خرید هم میذارن ممنونم ازتون که چیروک رو گوش میکنید آقای دوستش دارین لطفا به دیگران هم معرفیش خدا خداحافظ